0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 des PhysiBip-Podcast. Wie immer freuen wir uns sehr, dass du zuhörst. In dieser Folge hatten wir die Professorin Angela Dieterich zu Gast. Sie ist Professorin an der Hochschule Furtwang und forscht dort unter anderem in einem Forschungsprojekt mit dem Namen Muskelverspannung messen. Und in dieser Podcast-Folge haben wir uns ja, dieser, diesem Forschungsprojekt ein wenig gewidmet und haben mit ihr darüber diskutiert, inwiefern denn zum Beispiel ein subjektives Verspannungsgefühl mit einer objektiven Muskelsteifigkeit in Verbindung steht oder auch wie zum Beispiel Muskeltonus und Schmerzen in Verbindung stehen. Bevor, bevor es aber losgeht mit der Podcast-Folge, möchte ich euch gerne noch über zwei spannende Dinge aufklären, die hier gerade bei uns bei der Füße passieren. Zum einen könnt ihr Noak und mich vom 2. bis zum 4.9. auf dem Therapia-Festival treffen. Das Therapia-Festival ist ein Festival für Menschen aus den Gesundheitsfachberufen und wir werden da als Physiobip-Team einen Programmpunkt beisteuern und zwar werden wir einen Workshop zum Thema Selbstwirksamkeit in der Schmerztherapie halten, also passend zu unserem aktuellen Online-Kurs, den wir auch veröffentlicht haben. Daneben gibt es eine Entwicklung im Kontext des Podcasts und zwar haben wir uns überlegt, nun auch einen äh, Patreon-Kanal anzulegen, auf dem ihr den Podcast finanziell unterstützen könnt. Wir möchten den Podcast gerne weiter wachsen lassen und dafür brauchen wir definitiv mehr Ressourcen. Und auf diesem Patreon-Kanal bieten wir in Zukunft ja alle zwei bis drei Wochen eine zusätzliche Folge an, wo Noak und ich gemeinsam über verschiedene Themen äh, der Physiotherapie diskutieren und ihr auch ein bisschen Einblicke mehr in unsere persönlichen Gedanken bekommt, während wir ja hier euch die Experten präsentieren dürfen. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da mit einer Patreon-Spende unterstützt und abonniert. Das ermöglicht uns auf jeden Fall in Zukunft weiter hier den Podcast auch kostenfrei anzubieten und deswegen freuen wir uns sehr, wenn wir euch da auf der Patreon-Plattform treffen. Wir verlinken euch den Link dazu zum Therapiefestival festival und zu dem Patreon-Kanal natürlich hier wie immer in den Shownotes und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und mit Frau Professor Angela Dieterich. Viel Spaß dabei.
1: So, okay.
0: Ja, all right. Ja, dann hallo an alle zusammen. Ähm, hallo, Frau Professor Dieterich. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
1: <lacht> hallo.
0: Hallo auch an dich, Norg. Guten Morgen. Wie geht's dir? Passt. Ja, soweit. Worauf freust du dich bei dem Thema heute am meisten?
2: Das wäre dieses Thema, was sehr häufig in den Mund genommen wird von Muskelspannung, Verspannung, mal ein bisschen ergründen, wie denn die wissenschaftliche Lage da ist. Ich, meine, ich habe damals meine Masterarbeit auch ein bisschen über dieses Thema geschrieben, im Zusammenhang mit Palpation. Deswegen fand ich schon immer ein spannendes Thema.
0: Da kommen wir vielleicht ja nochmal drauf zu sprechen gleich äh, zu Beginn, aber wollten wir natürlich gerne einmal hören wen wir da eigentlich eingeladen haben. Also äh, wollen Sie, Frau, Frau, Frau Professor Dieterich, sich einmal vorstellen zu Beginn? Ja.
1: Oh, okay, also mein Name ist Angela Dieterich. Manchmal heißt es Angela V. Dieterich, Angela Veronika Dieterich, aber den benutze ich eigentlich nicht so. Ich bin Physiotherapeutin seit... Naja, 1987 habe ich mein Zertifikat gekriegt als staatlich Anerkannte. Also ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, und ha, ich habe noch diese zweijährige Berufsausbildung mit Anerkennungsjahr danach gemacht in Göttingen. und ähm, dann habe ich erstmal alle möglichen Fortbildungen natürlich gemacht, wie man das so macht als Physio und in der, der einen und der anderen Praxis gearbeitet, bis ich meine Lieblingspraxis zum Arbeiten hatte. Und dann habe ich selber eine Praxis aufgemacht. Und dann habe ich mit 39, 40 gedacht, oh, jetzt weißt du, was du den Rest deines Lebens machst. Das fühlt sich nicht gut an. Ich wollte, also ich, also es gab so zwei Sachen. Ich wollte wirklich nochmal Veränderung und ich habe Schwierigkeiten mit der eigenen Hüfte, seitdem ich 16 bin und ähm, habe da so meine offenen Fragen an mir und meinen Patienten, speziell meinen Hüftpatienten, also klinisch bin ich sehr hüftelassig, ähm, gehabt und ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem, wie das Fortbildungsangebot mir das beantwortet und ich war auch sehr unzufrieden mit etwas, was vielleicht jetzt nicht mehr so ausgeprägt ist, aber... Früher war das so sehr üblich, man geht in eine große Fortbildung und das Erste, was man gesagt kriegt, ist, vergessen Sie alles, was Sie vorher gelernt haben, jetzt kommt die wahre Erleuchtung. Und äh, dann ist man äh, begeistert, nimmt man das alles auf und bemüht sich und dann geht man an seine Patienten und dann probiert man das aus, bei dem einen, bei dem anderen und stellt immer wieder fest, ja, das ist für manche Patienten hilfreich, für andere Patienten ist das nicht hilfreich und die großen Ankündigung der Erleuchtung tritt so in der Regel nicht ein. Also bei mir jedenfalls nicht. Und also ich war sehr, äh, ich war nicht nur enttäuscht, ich war abgenervt vom Fortbildungsmarkt, muss ich echt sagen. Und ich habe eine ganz, also ich habe Robert Erwachsene, ich habe manuelle Therapie, ich habe Brüger, das sind die großen Zertifikate. Und bis ich dann in meine Akademisierung kam, hatte ich ungefähr 50 Fortbildungen. Und äh, also ich habe es echt versucht, ja. Also Akupressur habe ich auch noch gemacht, bis fast zum Ende. Und ähm, also ich war sehr wissenschaftsaufgeschlossen zu den Zeiten. Immer noch. Ja. <lacht> Und ähm, weil ich noch nie studiert habe, habe ich dann erstmal ein Bachelorstudium an der WK gemacht. Ähm, fand ich super. Ich war ja eine der Ältesten. Ich fand es trotzdem super. <lacht> Und, ähm, und es war mir nicht genug Naturwissenschaft. Ich habe noch Statistik an der Uni Göttingen belegt und Sportphysiologie und Biomechanik. Mhm. Um, und dann habe ich gedacht, wenn schon, dann richtig. Jetzt will ich gar nicht in diesem Deutschland, wo Akademisierung, warum akademisiert ihr euch? Ich will dahin, wo man das äh, selbstverständlich macht und wo das völlig normal ist und ähm, meine Familie, ich habe vier Kinder oder wir, mein Mann, die <lacht> haben vier Kinder, ähm, die haben gesagt, ja, aber nur wo es Englisch, also wenn schon neue Sprache und Schule in neuer Sprache, dann Englisch, also es sollte ein englischsprachiges Land sein. Das hieß dann Großbritannien, Kanada, USA oder Australien und die Familie und die Studiengebühren haben sehr Richtung Australien gezeigt und dann sind wir für drei Jahre nach Australien gegangen mhm. und ähm, zwar nach Perth an die Curtin University. Ich habe erst ein Masterprojekt äh, studiert, das aber nicht abgeschlossen, sondern statt der Thesis ein Upgrade in ein PhD-Programm gemacht und habe... Sind, wir sind so lange da geblieben, bis ich alle Daten drin hatte. Und dann sind wir nach Hause, nach Deutschland, weil die Kinder auch wieder gesagt haben, naja, entweder jetzt oder nie oder nicht äh, nochmal wechseln und die zurück in ihr Schulsystem wollten. Und dann sind wir zurück und äh, ich habe diese Promotion, für diesen PhD fertig geschrieben. Und das war so... Das heißt, ich bin ganz schön stark in einem nicht deutschen akademischen System geprägt mit dieser äh, Promotion an der Curtin University, die nicht nur in der School of Physiotherapy, sondern auch in der Disziplin of Medical Imaging stattfand, weil mein ähm, Herzensthema ist tiefe Muskulatur was machen die tiefen Muskeln wie machen die tiefen Muskeln wie steuern die uns was für eine Bedeutung haben die im Verhältnis zu den oberflächlichen Muskeln ich bin also meine akademisierung oder mein interesse an wissenschaft war halt parallel mit diesen hodges studien transversus abdominis und dann hat man alle möglichen anderen tiefen muskeln untersucht und hat immer wieder eine andere reaktionsweise als bei den oberflächlichen synergisten gefunden ob nun langsamer oder schneller oder aber oft anders und darüber wollte ich mehr wissen und für mich war klar, Feinweier-EMG ist für mich als Deutsche nicht die Methode der Wahl. Das darf ich zu Hause ja sowieso nicht machen. Und damals kam das auch gerade auf mit dem bildgebenden Ultraschall in der Physiotherapie. Dass, also ich bin in die Ultraschallmethode gegangen. Deswegen auch mit dieser Disziplin of Medical Imaging. Also ich hatte eine, zwei Betreuerinnen aus Medical Imaging, eine Sonografe. Finden. Das ist ein eigener Beruf in Australien, die äh, mir das Schallen beigebracht hat und die sehr strikt darauf geachtet hat, dass ich nicht das schalle, was die Sonografen für die medizinische Diagnostik schallen. Das heißt, ich habe nie diagnostisch geschallt. Ich habe immer Muskeln in Funktion geschallt. Also ich benutze Ultraschall nicht, um Ultraschalldiagnostik im Sinne der klassischen äh, diagnostischen Bildgebung zu machen. Und fühle mich dafür auch nicht kompetent, sondern mich interessiert, was Ultraschall über Muskelfunktion sagt. Jo, ja, dann,
0: war spannend bis hin, aber können Sie gerne das weitererzählen.
1: Und dann ähm, war ich halt in Deutschland und war noch nicht fertig und <lacht> musste noch schreiben und. Dann habe ich eine, an der Hochschule Osnabrück äh, bei Professor Zalpur eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle bekommen, habe da erst mal gearbeitet und dann konnte ich bei Deborah Faller, die damals an der Uni Göttingen in der Schmerzklinik war, äh, in eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle gehen und habe, als die Promotion abgeschlossen war, an der Uni Göttingen ein Stipendium, ein Postdoc-Stipendium bekommen. Mhm. Um, und das hat mir das ungeheure Privileg eröffnet, drei weitere Jahre nur zu forschen. Mhm. Zu 100 Prozent. Genial. Mhm. <lacht> <lacht> um, also das war um, eigentlich meine beste wissenschaftliche Zeit, ich <lacht> 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 Also Katrin war auch klasse, aber das war irgendwie noch besser. Um, weil ja... Deborah Faller ist einfach total erfahren und ähm, ich habe in der Gruppe von Dario Farina, das ist einer der Spitzen-EMG-Forscher der Welt, äh, gesessen. Wir hatten renommierteste Gäste zum Vortragen. Gandivia war bei uns, ähm, US-amerikanische Sportwissenschaftler waren bei uns, also ganz große Namen, haben bei uns auch mal Vorträge gemacht. Und äh, mit den Leuten schreibe ich jetzt noch meine Forschungsanträge mit denen ich da den Postdoc gemacht habe. Also ähm, für mich war der Weg in die Wissenschaft klasse. Mhm. Auch wenn er natürlich genauso diese Downsides hatte. Also wenn man im Postdoc sitzt, der Postdoc ist ein Nadelöhr. Dieser wissenschaftliche Mittelbau ist ein Nadelöhr. Man schreibt Anträge und schreibt Anträge und macht Überstunden ohne Ende wirklich ohne Ende, um irgendwie noch gleichzeitig zu publizieren und sich irgendwie eine Zukunftsperspektive und eine neue Stelle aufzubauen in einem Bereich, der hochkompetitiv ist. Also ähm, ich habe halt keinen anschließenden dicken Drittmittelantrag erreichen können, leider. Und insofern bin ich sehr glücklich. <lacht> habe ich dann gedacht, okay, Du bist jetzt auch alt genug. Jetzt musst du irgendwie zusehen, dass du irgendwie mal ähm, festen Boden unter die Füße kriegst und einen Vertrag, der nicht wieder befristet ist. Und da war, sind diese Chancen in der Physiotherapie-Akademisierung im Moment natürlich klasse. Also, ähm, ich äh, bin auf meine erste Professurbewerbung dann auch berufen worden. Und ähm, bin auch sehr, sehr gerne in Furtwangen oder an der Hochschule fortwagen Wir sind ja primär im Studienzentrum Freiburg. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend. Vielleicht bevor wir, ich hätte jetzt ein, zwei Fragen, Nachfragen zu dem EMG, aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, wollen Sie gerne noch was dazu erzählen, äh, wie Ihre Arbeit heute an der Hochschule fortwagen aussieht? Sie organisieren, organisieren ja auch gerade das äh, sechste Forschungssymposium. Äh, da können Sie gerne noch was von berichten. Das ist mit Sicherheit spannend für unsere Zuhörerinnen.
1: Also ähm, ich habe gerade das ungeheure professorale Privileg, im Forschungssemester zu sein. Äh, und nur so ist es realistisch, einen Kongress zu organisieren und ein Drittmittelprojekt weiter zu betreiben. Also ich habe ähm, letztes Jahr ein Drittmittelprojekt hier eingeworben für 150.000 Euro und zwei Jahre ähm, mit der Uni Stuttgart, mit einem dieser Postdoc-Kollegen äh, zu Muskelverspannung und zur Messung von Muskelverspannung, da kommen wir sicherlich gleich zu. Das absorbiert einen Teil äh, meiner Energie, wobei ich total Glück hatte mit meinem Mitarbeiter, also ähm, einer unserer Absolventen, der in dem Bereich seinen Bachelor gemacht hat, arbeitet in diesem Drittmittelprojekt, Andreas Haueise, und der macht das großartig. Also ich habe total Glück gehabt mit diesem jungen Kollegen, der ähm, ganz viel dafür sorgt, dass dieses Projekt lebt und weitergeht, ähm, dass ich auch noch den Kongress organisieren kann. Ähm, oh, ich bin totaler Kongress-Fan. Also in Australien ist das so, wenn man ein PhD macht, dann bekommt man ein Budget, dass man, an, äh, dass man zumindest auf zwei internationalen Kongressen auftreten kann. Mhm. Und... Ähm, da ich ja meine Niederlassung in Deutschland hatte, meinen zweiten Wohnsitz, konnte ich das so ein bisschen kombinieren mit europäischen Kongressen und dann noch mehr internationale Kongresse besuchen. Und also ich war auf dem WCPT, ich war auf dem iPhone, ich war auf mehreren ISAC-Kongressen. Ähm, und äh, ich schätze das total, also dann dieses Klima des Austauschs, ähm, des Kennenlernens, der Arbeit von anderen, des irgendwie Anknüpfungsmöglichkeiten Findens und ähm, diesen akademischen Austausch wünsche ich mir sehr für uns hier in Deutschland in der akademischen Szene und das hat mich auch motiviert und auch dieses es war ein Online-Kongress der fünfte von den Cottbusern echt die Armen so viel Arbeit reingesteckt und dann online, aber es mich trotzdem. Wir haben das zu mehreren gehört. Wir waren da zusammen in diesem Raum und also es war trotzdem klasse. Und das hat eigentlich dann den zündenden Funken gemacht, zu sagen, oh, wir machen das. Ich will das. Ich, also ich würde mich kümmern. Und ähm, jetzt hat das auch wirklich gut geklappt. Wir haben über 100 Einreichungen. Ähm, die durch über 200 Reviews gegangen <lacht> jetzt war über 230 also alles was kontrovers von zwei Reviewern beurteilt wurde ist in mindestens einen dritten wenn nicht noch einen vierten Review gegangen um zu Entscheidungen zu kommen wie das Programm aussieht und das Programm steht jetzt und ich denke das Programm ist sehr vielversprechend und ich denke die Location in Freiburg ist auch vielversprechend und wir hängen uns jetzt rein das ist toll mit.
0: Sehr schön. Also da können wir auch nur noch mal Werbung für machen jetzt für euch als unsere Zuhörerinnen. Wir werden auf jeden Fall auch da sein und als Zuschauer zumindest partizipieren. Und genau, wann ist das, wann ist das Datum?
1: 30.09. Also der Freitag, der 30.09. sind die dgptw sessions und die Workshops und abends dann die Keynote. Wir haben Renner Bauer auch von der Fachhochschule Bern, Berner Fachhochschule, als einen Keynote-Speaker, der... Diesen Bereich Bewegungslabor, Laborentwicklung. Also Heiner Bauer hat ein total spannendes, aktives Bewegungslabor aufgebaut, in dem ganz viel Forschung, Bewegungsforschung, Physioforschung gemacht wird und wird davon erzählen. Und der Philipp Maric ist ein deutscher Kollege von der Arctic University of Tromsø, der vielleicht ja dem einen oder anderen auch bekannt ist über sein Engagement für Nachhaltige, umweltverträgliche Physiotherapie für ähm, eine Perspektive auf unsere Profession in diesen großen Entwicklungen und was sie bedeuten für uns im Gesundheitswesen. Und ähm, diese da Robert Richter, mein Kollege, ähm, sich da auch sehr engagiert, ähm, wollen wir diese Perspektive, die bei uns vertreten wird, natürlich auch auf dem Kongress sichtbar machen.
0: Ja, spannend. Sehr schön. Ähm, ja, wollen wir dann so ein bisschen zu dem Thema kommen, was wir uns für heute so vorgenommen haben? Wir hatten ja über Instagram die Seite gefunden, Muskelverspannungen messen. Da habe ich gedacht, ja, stopp, was ist das denn? Und da haben wir gesehen, das ist ein Forschungsprojekt, das Sie vorantreiben. Da haben Sie ja gerade schon ein bisschen von berichtet. Da wollen Sie noch mal so ein bisschen einen Überblick geben, was das ist, was Sie da machen, was Sie da für Ziele verfolgen.
1: Das ist ein Folgeprojekt von einer Studie, die ich vorher gemacht habe und auch schon publiziert habe, noch in Göttingen. Das war sozusagen meine letzte Studie aus der Postdoc-Zeit. In Göttingen war es ja so, äh, da ist der Borafalla. Was macht der Borafalla? Nacken, immer Nacken. Also, Angela, du musst auch Nacken machen. Also ich, ähm, bin ich mit Ultraschall an den Nacken gegangen. Das ist echt klasse, weil ähm, wir sind ja so ein bisschen geprägt von der Oberflächenanatomie, wo man weiß, was unter der Haut als nächstes zu palpieren ist und das, was dann schichtenweise drunter kommt, ist einem oft nicht mehr so vertraut und beim Nacken kann man das in fünf, man kann es auch in sieben Schichten unterteilen, aber fünf auf jeden Fall. Also ähm, mit dem Ultraschall visualisiert sich, dass im Nacken der oberflächliche Trapez echt sehr, sehr dünn ist. Ähm, im Verhältnis zu den anderen Muskeln, also da wirklich nur so als ganz dünne Schicht drüber liegt, da wird einem das äh, klar, dass hier andere Muskeln offensichtlich eine viel dominantere Rolle spielen und, ähm, ja, da, und dann war es halt so, dass die Entwicklung im Ultraschall in der Physiotherapie eigentlich ein bisschen eine enttäuschende war, weil man lange gehofft hat, dass die Verlückung der Muskeln, ein Parameter ähnlich wie das EMG ist, der die Aktivierung anzeigt. Das hat sich in dieser Form so nicht bewahrheitet. Und dann war das so ein bisschen in der Sackgasse. Man wusste nicht so richtig, ähm, wie machen wir denn da eigentlich weiter? Und gleichzeitig kam die, die Elastographie hoch. Okay. Und die Elastographie sind ultraschallbasierte Verfahren, wo es um die Steifigkeit geht. Also meistens wird irgendein Impuls, wie wird dieser Impuls im Gewebe weitergeleitet? Und der wird halt, je nachdem wie steif das Gewebe ist, unterschiedlich weitergeleitet. Gibt eine ganze Menge Verfahren. Es gibt nur eins, was Kilopascal ausspuckt, Youngs Modulus. <lacht> also einen physikalischen Wert von Steifigkeit, nicht nur eine relative Veränderung von Gewebe zum Nachbargewebe. Und dieses quantitative Verfahren ist die ScherwellenElastographie. Und in Göttingen haben wir dann gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal Scherwellenelastografie, die Nackenmuskeln von Patienten mit chronischen Nackenbeschwerden an. Und weil das vorwiegend Frauen sind, haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen die Variabilität über Geschlecht raus. Wir gucken jetzt mal nur Frauen an und haben ähm, 20 Frauen, letztendlich waren uns 22. Aber die ist, wir mussten ein paar ausschließen. Also wir haben jetzt letztendlich 20 und 18 äh, drin ähm, Frauen mit chronischen Nackenschmerzen die mindestens 30 Prozent eingeschränkt auf den Neck-Disability-Index. Also die waren schon stärker betroffen und hatten das mindestens ein halbes Jahr. in, in der, Ich glaube, im Median waren es mehrere Jahre, die die Nackenschmerzen hatten ähm, und haben die verschiedene Dinge machen lassen. Also einmal in einer... Also unterschiedlich Kraft mit den Nackenextensoren aufbauen in einem instrumentierten Gerät, was diese Kraft misst. Ähm, die haben aber auch eine, so eine Stressaufgabe im Büro simuliert, so einen psychologischen Stresstest, also etwas, was sehr eher alltagsnah war. Die haben ähm, im Liegen versucht, sich zu entspannen, den Kopf entspannt einfach abzulegen und den Kopf leicht zu heben da ging es darum, wie kann man entspannen, wie kann man mit dem Gewicht des Kopfes klar, wenn das zu heben ist und dann haben die so eine Balanceaufgabe noch gemacht mit so Sandsäckchen auf dem Kopf, also eher sowas Therapeutisches. Und in diesen ganzen Dingen haben wir die Scherbellenelastographie aufgenommen und das Ergebnis war eigentlich in Ruhe waren da gar keine Unterschiede so richtig. Ähm und bei den ganzen aktiven Aufgaben war der Hauptunterschied, dass die Nackenschmerzprobandinnen nicht so viel aktive Spannung aufbauen konnten, signifikant niedriger, obwohl die Kraft bei beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich war. Ähm, das war für uns unerwartet und überraschend und was ich am Anfang mal gemacht habe, war, ich habe einfach diese Bilder angeguckt und gedacht, was würdest du denn denken, was gehört in welche Gruppe, kann man aus den Bildern irgendwas sehen und in den Elastogrammen ist das so, Spannung ist rot, entspannt ist blau, also ähm, wie man so als Physiotherapeutin, man erwartet die Spannung, man denkt schon, wie hat man die angefasst und ah ja, der Strang und so weiter. Die, und dann, ah, das ist ja total rot, das Bild, das ist bestimmt hier eine Nackenpatientin, also ich habe mal so sortiert. So äh, geblindet, geblindet sortiert. Ähm, was könnte denn hier eher ein Patient sein und was könnte denn hier eher von der Kontrollenbild sein? Und ich hatte exakt eine Trefferquote von 50 Prozent, also genauso gut wie Zufall. <lacht> also, ähm, das war so der erste Moment zu sagen: hm, Also, ich komme hier mit meiner Erwartungshaltung offensichtlich nicht weiter. Also, meine Erwartungshaltung hat etwas erzeugt, was ich an Erwartungen an diese Bilder hatte, was äh, nicht übereinstimmte. Und ähm, also man möchte, man muss vielleicht dazu sagen, diese Bilder wurden per Computer ausgelesen, also völlig geblindet. <lacht> äh, und es wurde die gesamte Fläche ausgelesen. Wir haben also nicht geguckt, ja, da ist der Spot oder so. Ne? Wir haben nicht geguckt, einzelne Bereiche ähm, sondern wir haben wirklich alles, was wir vom Muskel sehen konnten, ausgewertet. Ähm, und waren überrascht, wie sehr diese Frauen, deren Magenmuskeln schmerzhaft sind ähm, oder sich schmerzhaft anfühlen, wie wenig objektive Unterschiede wir da gefunden haben.
2: Ich kurz nachfragen darf. Hatten die auch wirklich gefühlte Nackenverspannung oder war Schmerz da der hauptsächliche Einfluss? Also subjektiv meinst du oder, oder ich therapeutisch? Ich
1: nochmal noch ja. ähm, hausintern Gelder für diese Bildanalysen durch einen Biostatistiker ähm, bekommen und ja, das ist so. Also da bleibt für mich als Physiotherapeutin ja eine große Frage. Ich habe das publiziert, auch sehr gut publizieren können im Journal of Orthopedics and Sports Physical Therapy, dass da eigentlich nur aktive, objektive Unterschiede waren. Und ähm, es blieben große Fragen für mich, weil was palpieren wir denn eigentlich? Also wie gut ist die Palpation? Da gibt es eine sehr interessante französische Studie, von zwei erfahrenen Therapeuten, die haben bei 100 Menschen meines Wissens, waren das sogar, es waren weniger im Nackenbereich, die haben palpiert, ähm, wo sind die Rückenschmerzen, auf welcher Seite, wo sind die Nackenschmerzen? Das Ergebnis war auch überraschend niedrig, also um die 68 Prozent, meine ich, konnten richtig detektiert werden ich denke seitdem, dass der Palpationsprozess zwei Aspekte enthält der eine ist Spannung und der andere ist Empfindlichkeit also Tension and Tenderness vom, vom englischen Vokabular ja. Also und dass sehr viel es eine Kommunikation mit den Händen ist in der ich auch ständig die Rückmeldung des Patienten mitverarbeite, wo die Empfindlichkeiten sitzen, wie tief ich irgendwo rein kann, wie ich meinen Druck anpasse. Also ich sehe das Papieren seitdem ähm, mit mehr Outcome-Parametern oder Outcome-Kriterien, als ich es vorher gesehen habe. Und ich glaube, wir tun gut daran, die zu differenzieren. Also ich glaube, wir tun gut daran, äh, zu sagen, wir reden gleich darüber, erstmal möchte ich nur fühlen, also erstmal nur wahrnehmen, dann ins Gespräch zu kommen, zu sagen: Ich merke da ist eine Spannung, ist eine Abwehrspannung, fühlt sich das da unangenehm an. Wie empfinden Sie das? Also zu versuchen, das irgendwo mehr zu separieren. Ähm, was kommt von der Rückmeldung des Patienten und was ist allein auch physikalisch unterschiedlich. Mhm. Und dann stimmen die Richtungen nicht überein, muss man sagen. Also das, was ich ja beim Palpieren mache, ist, dass ich von, super, von der Oberfläche in die Tiefe einen Druck gebe. Und wenn wir uns überlegen, wie machen wir das, dann werden wir vermutlich feststellen, dass wir in der Regel quer zur Muskelfaser eher palpieren. Also wir palpieren sehr wenig Zugfestigkeit im, im Verlauf des Muskels. Ähm, das stimmt überhaupt nicht mit der Scherwelle überein. Die Scherwelle ist validiert, nur longitudinal im Muskelfaserverlauf. Wir wissen, dass wir quer ganz andere Messungen bekommen. Ähm, also sozusagen, wie wird dieser Impuls, dieser, also die Scherwelle macht einen Pushbeam, einen sehr fokussierten Ultraschallstrahl, der minimale Verschiebungen im Gewebe erzeugt. Die werden weitergeleitet entlang der Faser und das ist das, was wir gemessen haben. Wir haben in dieser Nackenstudie in Göttingen etwas gemessen, was relativ weit weg von dem ist, was wir palpieren. Deswegen war diese Basisidee für den nächsten Antrag zu sagen und jetzt nehmen wir diesen klinischen Aspekt transquere Palpation, transvers zur Faser, den nehmen wir jetzt mal auf. Das machen wir jetzt auch mal mit Scherwelle, das gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir gucken mal, was wir da für Ergebnisse bekommen. Ähm und das vergleichen wir mit der elektrischen Aktivität, weil da gibt es noch etwas anderes, was uns überrascht hat. Und zwar die Spannung im Muskel ist völlig ungleichmäßig verteilt. Man sieht immer wieder Bereiche, die sehr angespannt sind, Bereiche, die sehr wenig Spannung aufbauen. Korreliert das eigentlich mit der elektrischen Aktivität, also mit EMG, wenn man das hochauflösend misst mit Gitterelektroden? Oder müssen wir annehmen, dass diese Spannungsbereiche auch noch einen anderen Faktor haben als nur die elektrische Aktivierung? Triggerpunkte, mhm. andere Stoffwechsel, andere Proteinaktivitäten zwischen den Fasern, weil da gibt es eine laterale Kraftübertragung. Das wissen wir, das wissen wir aus anderen Studien, dass Kraft im Muskel tatsächlich nicht nur längs, sondern auch zwischen Fasern übertragen wird. und die Rolle davon ist, ähm, also dazu habe ich auch etwas publiziert, noch mit einer anderen Methode. Äh, das hat etwas damit zu tun, wie diese sehr lokale elektrische Energie sich im Muskel über das Bindegewebe verteilt. Ähm, also wir wissen ja, Muskel ist eigentlich nicht primär elektrisch. Ey, der ist primär mechanisch. Der erzeugt so Kraft. Aber warum erzeugt er Kraft? Ähm, das ist so ein bisschen... Ähnlich wie beim Auto, warum fährt das? Also allein weil man einen Motor hat, fährt man noch nicht. Und allein weil man kontraktile Elemente hat, die so machen können, erzeugt man auch noch keine Kraft. Die kontraktilen Elemente sind ja sozusagen unsere Motörchen, die immer schön Kontraktion machen können. Und dass das ähm, das, was dadurch passiert, passiert durch die bindegewebige Organisation. Also durch das durch die Mechanik, die drumherum gebaut ist. Beim Auto sorgt, Auto sorgt die dafür, dass der Motor in Fortbewegung geht und beim Muskel sorgt diese Organisation mit Perimysium, Endemysium, den ganzen ähm, faszialen Schichten und Geweben, die so wabenartig angeordnet sind, auch quere Verbindungen haben, sorgen für eine primäre Kraftübertragung auf die Sehnen. Aber weil wir ja unterschiedliche, motorische Einheiten in diesem Muskel haben und manche sind sehr niederschwellig. Bei manchen die Physiologie immer noch ziemlich drin haben, eine manches Prinzip, zuerst die mit den niedrigsten Rekrutierungsschwellen die kommen, ähm, die bringen sozusagen die die sind sozusagen der erste Gang, die, die starten diese Kontraktion und dann, durch diese, durch diese bindegewebigen Hüllen kommen diese Muskelfasern schon mal in Bewegung und dadurch können die motorischen Einheiten, die höhere Rekrutierungsschwellen haben, leichter dann auch rein in diese Kontraktion und so können immer stärkere, größere motorische Einheiten leichter in die Kontraktion mit rein, bis dieser ganze Muskel maximale Kraft aufbaut, weil das ist ja nichts von 0 auf 100. Und das wissen wir auch, wenn wir wissen, wie sich elektrische Stimulation anfühlt. Das ist ja eine ganz andere Muskelkontraktion. Die ist ja nicht so weich, so abgestuft, <lacht> wie die, die wir natürlicherweise haben. Und dieser Unterschied liegt an Rekrutierung. Also wir haben völlig selbstverständlich, im gesunden Muskel mit einem gesunden System, eine fein abgestufte Rekrutierung verschiedener motorischer Einheiten und die Mechanik des Muskels hilft uns, dass das gleichmäßig wird. Und von dieser Mechanik verstehen wir viele Aspekte noch nicht so. Vor allem nicht, wie sich die bei Krankheit oder Schmerzen oder im Alterungsprozess verändert, wenn wir ja alle wissen, dass die Motorik nicht mehr so schön feingesteuert ist, dass die tendiert, gröber zu werden, dass die bestimmte Dinge auslässt, die vielleicht Schmerzen machen, also auch von zentral verändert wird. Und was dabei eigentlich passiert, ähm, das wäre für uns Physiotherapeuten, denke ich, total spannend, weil wir da auf die feinen peripheren Prozesse, auf die wir ja oft auch eingehen mit unserer manuellen Unterstützung, noch mal gezielter wirken können, um Menschen zu helfen, diese Muskeln wieder möglichst angenehm in Bewegung zu integrieren, also mit einem positiven Feedback für den Patienten, um seine Motorik wieder konstruktiver für ihn zu gestalten. Also ich ver versuche jetzt, dieses Wort normal zu vermeiden, weil normal so individuell verschieden ist. Also in eine individuell gute, konstruktive Motorik zu kommen. Ja, also sozusagen, ich bin jetzt so sehr weit in, in ganz, in ganz, ins ganz Detaillierte gegangen, weil sowas sehe ich. Sowas so zeigt halt auch der Ultraschall und eigentlich geht es aber natürlich darum, was heißt das für uns, wenn wir bewegen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, also einmal haben wir jetzt dargestellt, okay, wie kann man mit einer ähm, Elastographie oder Scherwelle, wie kann man quasi da die Spannung messen und wir haben so ein bisschen auch darüber gesprochen mit der mit der Palpation, wie weit, wie, wie genau ist die denn? Jetzt berichten uns ja häufig Patienten auch, dass sie so ein Spannungsgefühl da wahrnehmen. Stimmt dieses Spannungsgefühl denn mit der quasi objektiven Muskelsteifigkeit äh, überein aus Ihrer Perspektive?
1: Also es, wir sind nicht die Einzigen, die sowas untersuchen und es gibt auch ein weiteres Gerät, den Myoton mit dem man so in den Muskel drückt, der auch Spannung messen kann. Und meines Wissens ist in weder den Myoton-Studien noch in den Scherwellen-Studien eine Korrelation zur subjektiven Symptomatik rausgekommen. Es gibt manchmal niedrige Korrelationen zu Faktoren wie Bewegungsangst oder auch äh, Schmerz. Aber es gibt nichts, was, sage ich mal, eine Korrelation so 0,7 stark, was äh, also was auf einen direkten Zusammenhang schließen lässt. Mhm. Ähm, ja. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, also ich sage jetzt mal okay, Nackenschmerzen kennt ja eigentlich jeder von uns ne. Hab ich wie ist mein Nacken heute? Wie ist mein Nacken heute? Was würden wir tun, wenn ich die Frage kriege wie ist mein Nacken heute? Was mache ich? Wenn ich wissen will, wie mein Nacken ist? Aha, ich mhm. mache jedenfalls nicht Ich <lacht> <lacht> <Aber du lacht> Ist heute du. irgendwie <lacht> nicht so steif, <lacht> sondern ich mache eher <lacht> <lacht> Also, ich, typischerweise teste ich meine Steifigkeit darüber, dass ich den Kopf bewege. Das ist ganz typisch. Mhm. Schon Voldemort hat das gemacht, der muss auch Nackenschmerzen haben. <lacht> Und. Ähm, und jetzt, also das lädt zu verschiedenen Hypothesen ein, was Steifigkeit, was dieses Gefühl von Steifigkeit ist. Mhm. Das haben wir in dieser jospt publikation auch andiskutiert, weil es tatsächlich, kann man ein Erklärungsmodell aus anderen Studien herleiten, dass es etwas mit verzögerter Innovation zu tun hat, die das zentrale Nervensystem so interpretiert. Also das wäre eine Möglichkeit. Weil was ist Steifigkeit? Steifigkeit ist ein Widerstand. Also mein Gegen eine Kraft ist ein erhöhter Widerstand. Ähm Wie beurteilt unsere Propriozeption Steifigkeit? Die beurteilt die aufgrund des Feedbacks, was wir auf Bewegung bekommen. Also Propriozeption ist im zentralen Nervensystem eine Feedbackschleife. Ich mache etwas und mein Gehirn weiß, was dabei rauskommen sollte und kriegt dann das Feedback, es ist was anderes rausgekommen. Mhm. Das ist Propriozeption. Und ähm, das heißt, wenn ich eine Kraft hineingebe und mein zentrales Nervensystem weiß genau, so sollte sich eine schöne Nackenrotation anfühlen, gleichmäßig weich direkt. Und das Feedback, was mein System bekommt, ist, die kam zu spät. Das wäre ein, ein Feedback-Konstrukt, in dem mein zentrales Nervensystem sagen würde, steif. Da war ein erhöhter Widerstand für die Muskeln. Was aber eine Interpretation wäre auf das Feedback. Und Propriozeption ist ganz viel Interpretation von Feedback. Es gibt dazu einen ganz tollen Artikel, ziemlich umfangreich, von Prosko und Kandivich. Ja. <lacht> auf den ich mich hier beziehe, weil die eine Erklärung verschiedener Formen von Propriozeption auf neurophysiologischer Ebene gemacht haben. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, diese Wahrnehmung von Steif, die anscheinend irgendwo korreliert mit Schmerz, also irgendwo einen Zusammenhang hat. Menschen können oft auch ganz schlecht sagen, sind meine Muskeln nur steif oder nur schmerzhaft. Die sind meistens irgendwie beides. Ähm, wie das zustande kommen könnte. Und ähm, dann sind wir, da sind wir eigentlich schon auch so vielleicht bei dem, was für mich Wissenschaft in die Physiotherapie bringt. Und das ist nämlich genau dieser kritische Blick auf Erklärungsmodelle und zu sagen, was ist jetzt ein Modell und was ist bewiesen. Ähm, weil ich glaube, das ist bei uns so ein grundsätzliches Problem, dass wir sehr, sehr viele physiologische Erklärungsmodelle haben, die irgendwie mit physiologischen bewiesenen Aspekten übereinstimmen. Und wir sagen dann schnell, Physiologisch ist das erklärlich, also ist es evidenzbasiert, wissenschaftsbasiert. Und ähm, das fliegt uns auch immer wieder regelmäßig um die Ohren, hm. weil sich dann rausstellt, war halt doch nur ein gebasteltes Erklärungsmodell. Es ist nicht wirklich so bewiesen gewesen. Und das, denke ich, macht uns auch wirklich Schwierigkeiten in der Anerkennung von sehr guten Arbeitstechniken. Also wenn Brügger <lacht> irgendwann sehr unmodern geworden ist, weil sie haben immer gesagt, Beckenlordose ist physiologisch, ist normal, das gehört dazu. Und dann gab es eine ganz große Studie, die gezeigt hat, wir haben nicht wirklich <lacht> Beweise dafür, das so anzunehmen. Dann kommt so eine Arbeitsweise in Verruf, so weil das Erklärungsmodell, das war irgendwie nicht wissenschaftlich ernst zu nehmen. Und ich denke, die Arbeitsweise hat total tolle, klinisch sehr gut funktionierende Aspekte. Und ich denke, in der manuellen Therapie ist das ganz ähnlich, wo sich das Erklärungsmodell segmentale Gelenkfunktionsstörungen ähm, zunehmend in Auflöst, <lacht> weil immer mehr Evidenz dagegen spricht, dass sich die Wirkeffekte auf segmentale Gelenkfunktionsstörungen beziehen und man sucht neue Erklärungsmodelle, weil man weiß, klinisch passiert hier was, was wertvoll ist, was wichtig ist, was äh, wir nicht aus unserem Repertoire nehmen sollten. Also ähm, ich denke, wir schießen uns da mit unseren gebastelten Erklärungsmodellen manchmal ganz schön selbst ins Knie. Da müssen wir aufpassen. Mhm.
2: Beim Schmerz ist es ja mittlerweile ganz gut anerkannt, dass halt so Kontextfaktoren sehr einen großen Einfluss haben. Und die, die Tascha Stenton war das, die ja auch so untersucht hat, wie das mit der Muskelsteifigkeit aussieht, die dann auch zeigen konnte, dass so durch Kontextveränderungen, wie ich glaube, die hat Geräusche von so quietschenden Türen genommen und hat dann gefragt, ob sich halt die subjektive Steifigkeit verändert hat. Und die meinten dann auch, das hat auch einen großen Einfluss. Würden Sie ihm zustimmen, dass das ähnlichen, ähnliches Konstrukt ist? Also dass sich das fast vielleicht einreiht, so Steifigkeit zu Schmerz, dass es da keine klare Trennung gibt?
1: Also ich meine, alles, was Interpretation des zentralen Nervensystems ist und Schmerz ist Interpretation des zentralen Nervensystems und Steifigkeit, habe ich gerade erklärt, ist wie, wie Propriozeption generell, in Anteilen, äh, Interpretationen des zentralen Nervensystems. Und wir wissen, das zentrale Nervensystem arbeitet nicht, jetzt ist der Abschnitt dran, der Rest ist abgeschaltet, sondern es ist ein, ein Netzwerk, ein Geflecht, was ständig über seine Verbindungen Assoziationen schafft und eine Wahrnehmung in einen Kontext einordnet und bewertet, ob wir sie bewusst oder nicht bewusst ob sie an unsere Bewusstseinsoberfläche kommt. Und ich glaube, wir kennen alle aus der eigenen Erfahrung und von Patienten, dass Sorge und Angst eine Interpretation 100% verändern können. Also ich meine, jeder hat als Kind vielleicht mal erlebt, dass heile, heile Segen, drei Tage Regen ist ein Zauberspruch für Kinder. Also äh, kann von totalem Schmerz in, heißt Schluchzen ist gleich vorbei, den Wandel bringen. Ähm, wir wissen, wie dermaßen effektiv oft es ist, einem Patienten zu erklären, was in seinem Arztbericht steht und es zu relativieren aus funktioneller Sicht. Also ähm, wenn wir die Sorge nehmen können, und einen Weg aufzeigen, den der Patient gehen kann, haben wir ganz viel geleistet. Das ist ein total wesentlicher Beitrag. Und viele Patienten, oder ich habe es so erlebt, irgendwie, dass viele Patienten auch das Feedback geben, endlich erklärt mir einer das, endlich hat einer Zeit dafür. Ja. Weil wir doch relativ viel Zeit noch in diesem medizinischen System an Patienten haben, wo alles durchgetaktet ist sonst in Minuten. Also ähm, dieser Also Sorge und Angst, das ist für mich das erste große Hindernis, wenn ich mit Patienten arbeite, was überwunden werden muss, damit jemand konstruktiv arbeiten kann. Mhm. 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 Und ja, Kontextfaktoren sind total wichtig. Also das zu ignorieren wäre, glaube ich, nicht mehr zeitgemäße Physiotherapie. Also wir bekennen uns alle zu ICF, wir sagen alle, wir denken, im biopsychosozialen Modell ähm, und es gibt immer, also die, die Evidenz dafür, dass menschliche Motorik und Wahrnehmung nicht mechanistisch läuft, ist erdrückend. Mhm. Also ich denke, das Zeitalter der mechanistischen Physiotherapie ist vorbei.
2: Ich erkläre den Patienten dann auch immer, dass halt Verspannung, ähnlich wie Schmerz, auch eine Schutzfunktion des Körpers ist. Wie erklären Sie Verspannung? Nutzen Sie da viel mechanische Wörter oder gar nicht mehr?
1: Also ähm, ich, also ich, ich sage diese Mechanik des Muskels. Der, also ein Muskel ist etwas Elastisches. Das möchte. Das möchte seine ganze Länge und seine ganze Kontraktionsfähigkeit ausleben. Das braucht ein Muskel. Und das wissen wir tatsächlich auch aus dem Leistungssport. Dass, äh, also zum Beispiel Adduktorenzerrung bei Fußball. <lacht> ähm, es hat viel Forschung gegeben, <lacht> wie man Adduktorenzerrung äh, präventiv... Äh, wie, wie man dagegen trainiert, dass, das, dass diese Verletzung möglichst selten passiert, gerade im Lastungsfußball. Und ähm, es hat umfangreiche große Programme gegeben. Und was ist das Erfolgreichste? Die Copenhagen Adduction Exercise. Eine einzige Übung, die mit vollem Körpergewicht den Muskel ganz dehnt und komplett, also exzentrische kon Kontrolle zu 100% fordert. Total gezielt. Mhm. Ähm, finde ich irgendwie eine beruhigende Nachricht, <lacht> dass äh, dieser Grundsatz, dass Muskeln eigentlich sich wohlfühlen, wenn sie komplett in die Länge, komplett in die Kontraktion, mit Kraft gegen die Schwerkraft, exzentrisch, konzentrisch, wenn sie das haben, ähm, dann geht es Muskeln meistens besser. Ich weiß jetzt nicht, welche, es gibt eine Publikation, die das auch beim Trapez, also die auch systematisch sozusagen untersucht hat. Wie ist denn das, wenn wir den Trapez kräftigen. Das war sehr effektiv. Ähm, also ich versuche oder ich versuche zu kommunizieren. Das ist das, was der Muskel mag. Das ist, was Mus was der Muskel braucht. Und dann geht es dem Muskel in der Regel besser. Lassen Sie uns einen Weg finden, wie wir dahin kommen, dass Sie das trainieren können. Dass Sie diesen Muskel wieder üben können in seiner Funktion. Weil wenn Sie ihn nicht nutzen, weil er tut ja Weg, ist die Chance, dass der Schmerz größer wird und mehr wird und sich Folgeprobleme einstellen, leider sehr groß. Das ist sozusagen ein Teufelskreis, den wir oft beobachten, den wir gut kennen wir müssen einen Weg finden, der für sie akzeptabel und kompatibel ist, diese Muskelfunktion wieder aufzubauen. Und wenn er wieder arbeitet, dann hilft er auch ihren Nackengelenken. Dann geht es ihren Wirbelkörpern auch besser.
2: Ja, das passt mit zu den Ergebnissen von dem Alexander Kett, den ja. wir in Folge 20, 21 ja. hatten, der ja. auch dass die Muskelsteifigkeit im Sitzen ohne Bewegung halt einfach deutlich ansteigt. Das heißt, und Bewegung, die ist relativ schnell wieder reduziert. Das mhm. heißt, können wir können mhm. sehr gut sagen, Bewegung ist eigentlich immer gut für den Muskel. Ja.
0: Also das war eine spannende Arbeit. Der hat quasi, der hat quasi äh, lange Sitzzeiten bei äh, LKW-Fahrern untersucht und geguckt, wie sich das auf die Muskelsteifigkeit gemessen, auch mit dem Myoton, glaube ich, also Widerstand. Äh, nicht das
2: Myoton, der hat ein eigenes, was aber ähnlich funktioniert wie das genau. Myoton.
0: Genau, ja. Mhm. Ähm, ja, jetzt sind wir so ein bisschen so, äh, wir sind ja quasi von Ihrem Projekt in Göttingen und dann jetzt sehr relativ weit ins Detail gegangen, ähm, hatten jetzt, glaube ich, noch gar nicht so viel über das Projekt gesprochen, ähm, über äh, Messen, ne? ah. äh, wollen wir darüber nochmal noch zurückkommen und mal gucken, okay, also aus diesen ganzen Fragestellungen, die Sie ja jetzt auch hier beschrieben haben, was jetzt dieses Forschungsprojekt da für, ja, für eine Idee oder Richtung äh, im nächsten Schritt bringt.
1: Also mit Aussagen, was dabei rauskommt, halte ich mich jetzt sehr zurück, weil wie gesagt, also meine, meine Arbeit in der Wissenschaft hat eigentlich noch nie die Ergebnisse gebracht, die ich erwartet habe. Also, und das war nie schlecht. Also es war immer der Stein, der neue Gedanken anrollt und aus Denkmustern rausbringt. Und... Wir versuchen auch sehr, den Studierenden zu vermitteln, wenn man Studien macht, wenn man Wissenschaft macht, geht es nicht um die Ergebnisse. <lacht> dann geht es darum, dass man Methoden sauber anwendet, um dann zu interpretieren, was heißt das jetzt? Und das ist nun mal immer nur ein kleiner Baustein. In Muskelverspannungen messen, ähm, geht es einmal darum, diese inhomogene Steifigkeitsverteilung im Muskel besser zu erklären. Also wir kleben hochauflösendes EMG. Also man kann das ganz schön sehen in diesem Instagram-Kanal. Da haben wir ja auch so einen Film drin, wo man auch diese Datenaufnahme mal sieht. Also da werden so Gitterelektroden auf größere Muskeln, wir haben keine Nackenmuskeln genommen, weil die sind einfach zu klein. Wir haben Beinmuskeln genommen, damit wir die Elektroden und den Schallkopf dann dicht nebeneinander bekommen und dann wird das Bild und auch die EMG-Daten in, werden in so kleine Felder unterteilt und die Korrelation in jedem Feld wird untersucht und zwar in Längs und in Quer und was die Hypothese ist, dass in Längsausrichtung die Korrelation höher ist als in der queren Ausrichtung, also dass die elektrische Aktivität ähm, die sichtbare Muskelspannung in Längsausrichtung stärker determiniert als in Querausrichtung und dass wir in Querausrichtung vermutlich nicht elektrische Komponenten eher als zusätzlichen Faktor annehmen müssen. Ähm, das machen wir bei sehr niedrigen Aktivitäten, weil wir wollen gar ja nicht, dass der ganze Muskel angespannt ist. Dann können wir nämlich diese einzelnen motorischen Einheiten schlechter wahrnehmen. Also wir machen da nur so minimal und leichte Aktivitäten. Und wir haben eine erste Studie, ähm, da machen wir das mit elektrischer Stimulation, um möglichst standardisierte Kontraktionen zu erzeugen. Und in einer zweiten Studie haben wir dann drei Gruppen. Die schließen wir gerade ab. Da sind wir gerade dabei, die Studie abzuschließen. Also wenn Freiburger Zuhörer dabei sind, wir suchen noch zwei große junge Frauen. <lacht> <lacht> Dann haben wir nämlich unsere 60 Probanden, ProbandInnen. Also wir haben 20 mit der Diagnose Kniearthrose und schmerzhafter knieumgebender Muskulatur. Wir haben 20 im Alter gematchte, alter- und geschlechtsgematchte Kontrollen. Ähm, bei denen die gleichen Muskeln aufgenommen werden. Und wir haben 20 geschlechtsgematchte junge Menschen, bei denen die gleichen Muskeln aufgenommen werden. Also wir wollen den Faktor Alter vom Faktor Pathologie sozusagen trennen, indem wir diese junge Kontrollgruppe auch drin haben. Die machen so Sachen wie ähm, einfach nur mit... Also... Stehen mit so fast geschlossenen Augen, glaube ich, ist es. Also Postural Sway heißt das ähm, in der Wissenschaftssprache. Also dieses kleine Balance-Schwanken, das haben wir aufgenommen. Im Liegen nur den Unterschenkel gegen die Schwerkraft heben über eine Knierolle ähm, und ein Bein stand so ein bisschen abgestützt auf dem anderen Bein, so wie man es verträgt. Also auch wieder so eine Balanceaktivität. Ähm, Entspannung, also verschiedene Aktivitäten wieder. Ähm, ich versuche immer, wenn ich Muskeln messe, äh, ein, unterschiedliche Aktivitätsprofile quasi abzurufen. Unterschiedliche motorische Muster, geschlossene Kette, offene Kette. Ähm, mehr eine differenzierte Spannung oder mehr eine globale Spannung. Also das sind so Kriterien, wie wir diese Aufgaben aussuchen, die dann letztendlich genommen werden für so eine Studie, weil man kann die Aufnahmezeit halt auch nicht endlos ausdehnen. Also für die Kniearthrose-Probanden hat es dann auch echt gerecht. <lacht> Und was, also wir hoffen, Nachher klarer sagen zu können, ähm, welche, also elektrisch und mechanisch stellen wir Unterschiede fest, allein vom Alter stellen wir Unterschiede zusätzlich fest über Schmerz, über diese chronisch schmerzhafte Pathologie, also ein Schon Verhalten. Wie bildet sich das Peripher in der Muskulatur ab? Also wir hoffen, dass wir die peripheren Komponenten veränderter Muskelaktivierung elektrisch und mechanisch klarer beschreiben können. Technisch hat das leider sehr viele Herausforderungen. <lacht> also wir ringen gerade mit der Synchronisation der Daten. Ultraschall ist sehr ja zeitungenau, EMG ist total hochauflösend. Es gibt verschiedene Frequenzen. Also das hat einfach ganz viel technische Herausforderungen, unterschiedliche Messmethoden miteinander zu synchronisieren, zu sagen, was passiert exakt in dieser Millisekunde zwischen zwei Geräten, weil das ist nicht mehr die Synchronisation, wie wir sie manuell oder visuell vornehmen können oder eine Uhr, die Sekunden genau ist. Bei Rekrutierung geht es um Millisekunden. Diese Unterschiede in den Hodges-Studien fanden zwischen 50 und 100 Millisekunden statt. Das ist so schnell wie einmal mit dem Lied blinkern. Also etwas, was ich kaum noch wahrnehme. Mhm. Ähm, ein normaler Video im Fernsehen hat ungefähr 25 Bilder pro Sekunde. Das ist echt wenig. Also im Ultraschall haben wir entweder so 11 bis 20 oder bis 40 in diesem normalen Grauskalen-Ultraschall. In der Scherwelle haben wir leider nur 1 bis 2 pro Sekunde. Das ist echt total langsam. Wenn ich die, alten, die älteren Studien, die ich gemacht habe, mit M-Mode, einem Ultraschallverfahren aus der Kardiologie, da hatten wir dann eher schon 100 pro Sekunde. Das ist allmählich so eine vernünftige zeitliche Auflösung, wenn ein Rekrutierungsprozesse interessieren, weil die laufen natürlich total fix ab. Also schnell, ne? die sind einfach total schnell, da muss man kleine Unterschiede wahrnehmen. Und mit dieser hohen zeitlichen Auflösung, die bedeutet, dass man wahnsinnige Datenmengen erzeugt. Mhm. <lacht> EMG gezampelt auf 10.240 <lacht> Hertz, also äh, mhm. Reihen pro Sekunde. Ähm, das ist schon herausfordernd und das geht auch nur, wenn ich mit Ingenieuren zusammenarbeite, die MATLAB programmieren, also weil ich mhm. kann MedLab und LabVIEW ein ganz klein bisschen, ich kann ganz kleine Dinge da drin verändern, aber ich kann halt diese Programme nicht schreiben mhm. und ähm, kenne auch wenig Physiotherapeuten, die das können, es gibt ein paar, aber wenige und ähm, also das ist für mich an der Hochschule Furtwang toll, dass ich sehr technikaffine ähm, Kollegen dort habe, mit denen ich kooperieren kann für solche Arbeiten, also Muskelverspannung messen. Das ist sozusagen geboren in der Physiotherapie, das Projekt. Und ähm, wir arbeiten mit einem Bioingenieur an der Uni Stuttgart, Leonardo Gizzi, der einen Master in Muskelphysiologie hat oder in Sportphysiologie ähm, aus Rom, also sehr gut mit diesen physikalischen Aspekten zusammen, ähm, sich auch auskennt. Und Philipp Pascali, der uns die Statistik macht, der mit Professor Kohl zusammenarbeitet, der hat einen Bachelor in Medizin und einen Master in Precision Medicine Diagnostics, was sehr programmierte ähm, Analysen sind. Also wir, äh, Katrin Skerl ist, Elektro, Ach, jetzt sage es bestimmt wieder falsch. <lacht> Elektro, ich sage, sie Elektrotechnikerin, Elektroingenieurin. Auf jeden Fall kommt sie aus dieser Perspektive des Electrical Engineering zum Ultraschall und ähm, hat diese Bildanalysen programmiert. Also, wir arbeiten ganz viel mit technischen Experten zusammen, die auch Einblicke in Muskelphysiologie haben um dieses Projekt zu realisieren und die Aspekte zu realisieren, die ich als Physiotherapeutin nicht leisten kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und ja, so also, wird es vermutlich dann auch gut publiziert werden können.
0: Ja. ja, also super spannend, da mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Also Noah, du sagst es ja auch mal bei den neurowissenschaftlichen Studien, die du immer liest. Ne? Also wo man denkt jetzt, ah, ich lese was im Physiologiebuch, dann ist das total gesichert und so. Ja, Aber wenn man dann in die einzelnen Details geht von den Messmethoden, von den Verfahren, die da angewendet wurden, wie man doch auch alles dann wieder irgendwie kritisch hinterfragen muss und wie schwammig es dann im Endeffekt doch wieder wird, wo man dann sagen kann, ja, was ist jetzt eigentlich gesichert und belegt und äh, was wissen wir eigentlich genau, ne? Das finde ich, das wird so ein bisschen deutlich auch so, ja, in der Komplexität von solchen Fragestellungen und wie man dann auch das erfasst, was man überhaupt erfassen möchte. Also es ist ein ganz spannender Einblick,
1: ja. Ja, wir neigen wahrscheinlich dazu, immer größer zu interpretieren, als eine Aussage real ist. Und mhm. wenn man das mal reduziert auf, was ist jetzt wirklich das Ergebnis einer Studie, dann ist das immer wieder enttäuschend winzig mhm. für die Größe der Fragestellungen, die eigentlich dahinter stehen.
2: Mhm. Ja, wie sieht es denn aus, vielleicht nochmal zum Abschluss einmal abzurunden, dieses ganze Konzept Spannung, Verspannung, Ah, ich bin so... Verspannt, wo ist denn der Stand des Wissens jetzt gerade als, als Praktiker, als Praktikerin? Was kann ich jetzt für heute mitnehmen? Wie sollte, sollte ich dieses Konzept Spannung in der Praxis noch nutzen? Was ist da Ihre Ansicht? Also, jetzt die ganzen komplexen Themen ganz einfach runterbrechen mit absoluten <lacht> Antworten, bitte.
0: Ohne dass sie falsch werden.
1: <lacht> also, ich glaube, also es ist keine Frage, dass Spannung die Mechanik unseres Körpers aufrechterhält. Also ohne Spannung. Ähm, das sehen wir ja, wenn jemand wirklich eine hundertprozentige Lähmung hat, was dann übrig ist. Und dann sehen wir auch, dass der Körper Mechanismen aufbaut, sich zu festigen, um überhaupt irgendeine Stabilität zu erzeugen. Also wir haben außer der Elektrik fest Verfestigungsmechanismen. Also, dass Spannung sozusagen ein ganz zentrales Prinzip unserer Motorik und Aufrichtung ist, es steht, denke ich, außer Frage. Es, es gibt dieses Konstrukt Tensegrity. das ist so etwas, was die Osteopathen auch benutzen, was auch im Bereich Zelle bewiesen ist. Aber im Bereich Ganzkörper ist es eine große Annahme, ein Erklärungsmodell, ein spannendes Erklärungsmodell, finde ich. Ähm, was wir in der Physiotherapie auch wo wir uns gerne drauf beziehen, weil es diese oft anatomisch nicht ganz nachvollziehbaren Zusammenhänge, ähm, weil es ein Modell dafür erzeugt, warum, ähm, warum ändert Motorradfahren <lacht> warum, was, mal Also diese Zusammenhänge, die weit weg manchmal sind, wo wir registrieren, wer verändern da oben was und da unten passiert was. Und wenn Spannung aus einer Balance kommt, dann haben wir anscheinend unangenehme Wahrnehmungen, mit denen wir das, den Umgang noch lernen müssen. Also ähm, wir haben viel Evidenz dafür, dass Aktivität ein sehr wirksamer Mechanismus ist. Wir wissen andererseits, dass viele Patienten Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, um in diese Aktivität zu kommen. Und ich denke, da kommen unsere Hands-On und unsere passiven Techniken auch wirklich rein, als ein steigbügel als eine Hilfe auf dem Weg in die Aktivität. Und ich denke, da fehlt noch evidente Unterfütterung oft, was diese Techniken eigentlich leisten, wie sich das in die physiologischen Modelle integrieren lässt um für uns auch noch klarer sagen zu können, was wird wann wie eingesetzt. Das machen wir jetzt sehr intuitiv und aus der Erfahrung heraus. Das ist gut, wenn wir dafür argumentieren können, werden wir in einem Wissenschaftssystem ernster genommen. Und dieses ernst genommen werden brauchen wir. Mhm.
0: Das heißt, mit der Aussage, ah, Sie sind aber heute verspannt hier, äh, sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein, erstmal noch.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir Sie dahingehend ändern, Sie scheinen heute mit Ihren Spannungen nicht so gut zurechtzukommen. <lacht> Oder ähm, nehme ich hier Spannungen wahr, die nicht in Balance sind? Können Sie den Muskel <lacht> auch benutzen? <lacht> also. Ähm, ich denke, wir müssen in unseren Botschaften überprüfen, dass wir nicht ähm, leg dich hin, ich mach dir es weg suggerieren. Äh, weil wir wissen, das ist nicht nachhaltig. Das funktioniert zwar, aber es ist nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, das mögen die Leute zwar, aber es bringt die Leute nicht weiter. Und wir sind in einer Gesellschaft, die unter, Passi also unter wenig Bewegung und, und Stress oft leidet oder das sind sehr typische Arbeitsbedingungen heutzutage. Ähm, und wir haben einen ständigen Anstieg sozusagen chronischer Erkrankungen. Wir haben ähm, im letzten Jahrhundert intensiv darauf hingearbeitet, dass die Leute wissen, man kann so viel falsch machen, geh gleich zum Arzt. Mhm. Also wir haben, glaube ich, äh, in, der, in den Generationen nach dem Krieg eine sehr starke... Äh, Medizin, Affinität, äh, nicht selber machen, äh, Experten reinholen. Ich glaube, das ist sehr gut gelernt, gesellschaftlich mittlerweile. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch gegenlernen, wieder Selbstverantwortung äh, zu übernehmen für den eigenen Körper, für die Gesundheit. Niemand anders kann das. Kein medizinisches System kann den Menschen abnehmen, dass sie sich um ihre eigene Gesundheit selbst kümmern müssen und sie müssen darin kompetent werden. Und ähm, ich denke, da sind wir Physiotherapeuten total wichtig, weil Bewegung ist ein essentieller Teil von Gesundheit und Selbstverwirklichung. Annette Probst hat ja mal selbst, äh, sensomotorische Selbstbestimmtheit <lacht> als Ziel der Physiotherapie sozusagen benannt. Und ich fand das ein... Ich find da, finde das nach wie vor ein tolles Wort für das, was wir für Menschen erreichen wollen.
0: Mhm. Mhm. Sensomotorische Selbstbestimmte, das finde ich auch sehr gut. Ja. Mhm. Sehr schön.
2: Ja, es passt ja auch zu der ganzen Studienlage, dass halt Selbstwirksamkeit im Kontext von Schmerzen einfach extrem wichtig ist ne? und dann auch den großen Einfluss auf das Ergebnis irgendwo hat. Mhm. Ähm, deswegen, ja, mhm. da wieder herkommt, dass die mhm. Leute wieder selber das Gefühl haben, sie können selber was machen. Ne? Mhm. Mhm. Wichtig.
0: Ja, das war auch immer wieder sehr, sehr spannend, mal einen Einblick da in die Muskelforschung äh, zu bekommen. Also vielen Dank dafür. Gibt es irgendwas, wo wir jetzt am Ende irgendwas, was wir jetzt noch gar nicht äh, betrachtet haben, was, wo wir auf jeden Fall nochmal äh, drüber sprechen sollten, Gibt irgendwas, was sie unbedingt noch loswerden möchten?
1: Also ich, äh, ich möchte vielleicht, also das habe ich vorhin nicht erwähnt, ich bin auch in der Deutschen Schmerzgesellschaft aktiv und bin Sprecherin im Arbeitskreis Schmerz und Bewegung, wo Physiotherapeuten und Ergotherapeutinnen sind. Und ähm, im Bereich Schmerz erlebe ich sehr viel Wunsch nach Interdisziplinarität. Also ich erlebe auch sehr viel Aufgeschlossenheit für, ähm, für ein interdisziplinäres äh, Zusammenarbeiten. Und äh, ich denke, dieses, also nach diesen Gesellschaften zu schauen, zu schauen, die, die Fragen im Moment nach Physios. Ich hab, bin von mehreren Gesellschaften schon eingeladen worden, mich doch dort auch zu engagieren. Das kann ich gar nicht alles machen. Also ähm, ich denke. Für die akademisierten PhysiotherapeutInnen ist das auch eine gute Möglichkeit, sich noch besser zu vernetzen, interdisziplinär vernetzen im System. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in diese medizinischen Gesellschaften auch gehen und die auch von innen her verändern durch eine neue Wahrnehmung von dem, was wir können und sind beruflich. Mhm. Mhm.
0: Ja, Spannend haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Wir hatten schon auch mal über die junge Schmerzgesellschaft hatten wir auch schon mal gesprochen. Ähm, da waren wir auch mal eine Zeit lang so ein bisschen vernetzt, genau. Ähm, ja, also da können wir vielleicht nochmal euch als Zuhörerinnen vielleicht ein paar Links in die äh, Podcast-Beschreibung geben. Ähm, dann ähm, kann man vielleicht auch, kann man mal teilnehmen an solchen Arbeitskreisen oder sowas, ist das möglich? Ja klar, äh, ja klar. Das wäre vielleicht spannend. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, danken wir euch als Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr wieder bis zum Ende dabei geblieben seid. freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört und danken nochmal äh, Ihnen, dass Sie ähm, ja, Ihre Expertise hier geteilt haben und freuen uns dann auf die nächste Folge.
1: Danke. Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> <lacht>
0: bis dann.
1: Ja, auch vielen Dank.